0: Gloria a Dios, buenas noches al pueblo de Dios Aquí en el Ministerio Unido por Cristo Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo A través de la onda cibernética del internet, ¿verdad? Por el cual estamos llegando a diferentes países del mundo Gloria al Señor Países como Irlanda, Inglaterra, Suecia, Guatemala, Chile, Colombia, España Bendito el nombre de Jesús y muchos más países, ¿verdad? México, Puerto Rico, California, Texas Y muchos más en el día de hoy eh, Hemos eh, enterado, nos hemos enterado De que hemos llegado a 768 almas Alrededor del mundo que están oyendo El Evangelio de Dios Una palabra poderosa de liberación Gloria al Señor, aleluya y por eso en esta noche, a pesar de que estamos un poco afónicos por una pequeña flujo monga, como le llaman en otros países, catarro, ¿verdad?, y gripe en otros países, gloria al Señor, pero estamos aquí dispuestos a llevar el Evangelio de Dios para que usted reciba en esta noche la palabra poderosa que ha de libertarlo a usted, ya que la palabra dice que la verdad nos hace libre y la única verdad que existe es la palabra de Dios. Y fíjese que en esta noche he titulado la predicación ¿Qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? Y esta predicación es una predicación la cual el Señor me inspiró. ¿Por qué? Porque el mundo está en este momento equivocado. La mayoría de las personas del mundo piensan, y este es su pensamiento, o... Oh, yo puedo hacer y deshacer ya que yo soy hijo de Dios, porque Dios me creó, yo soy hijo de Dios y Dios me tiene que perdonar todas las cosas que yo haga. Y el mundo está viviendo a su consuficiencia lo que ellos piensan, porque lo que se le ha enseñado que Dios es amor, pero no le enseñan que fuego consumidor, no le enseñan que al que Dios ama lo castiga, lo somete para que venga a los pies de Jesús. La gente piensa, por eso es que muchas de las personas visitan la casa de Dios y hacen lo que le da la gana. Porque en su mente lo único que piensan es en el amor y la misericordia de Dios. Que Dios siempre lo va a perdonar. Pero yo le dejo esta pregunta. Y si en el momento que usted está esperando el perdón de Dios, el Señor viene por su alma. ¿Qué usted se va a hacer? Porque la Biblia dice, 1 Juan 3.8, que el que practica el pecado es del diablo. Y si en el momento que usted está esperando el perdón de Dios, para que usted lo pueda entender, está pecando porque está esperando el perdón de Dios, usted le pertenece al diablo. Así que en ese momento no piense que usted va para el cielo. Usted va para la casa del diablo, para el infierno, donde está el fuego y el azufre, ¿verdad? Ahí es donde usted va a ir a parar. Por eso es que es tan importante que en esta noche usted entienda esta predicación. ¿Qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? Usted lo primero que tiene que entender en esta noche es que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero vamos a la palabra. Gloria al Señor. En el libro primera de San Juan. Capítulo 1 y verso 12 bendito sea el nombre poderoso de Jesús para que usted pueda entender que no todos somos hijos de Dios repito San Juan capítulo 1 y verso 12 Gloria al Señor dice mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de, re, de Jesús. Repito nuevamente. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Le dio, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea. Que lo primero que usted tiene que hacer es recibir a Dios para usted poder convertirse en un hijo de Dios. Así que, vamos por ahí para que usted pueda entender. Así que voy a orar un momentito por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Yo te pido que esta palabra poderosa, Señor, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, que la he titulado, ¿Qué tengo que hacer ...para ser un hijo de Dios, Señor... ...pueda llegar al corazón de millones de personas, Señor... ...y sean libertadas por el poder de tu palabra, Señor... ...que pueda ser roto ese engaño que el enemigo ha puesto en su mente... ...de que todos somos hijos tuyos, Señor... ...que a través de tu evangelio hoy podamos abrirle la luz del entendimiento... ...a todo aquel Señor que está cautivo... ...por las acechanzas y los engaños del enemigo de las almas, Padre... ...en el nombre poderoso de Jesús... El pueblo de Cristo dice, amén. Así que la palabra dice en el verso 12 del libro de San Juan, capítulo 1, verso 12 del libro de San Juan. Mas a todos los que le recibieron. O sea, que para yo ser un hijo de Dios, tengo que recibirle. Y ya me parece que están empezando a chocar los pensamientos de las personas. Porque todo el mundo dice... Que todos somos hijos de Dios. Ese es el pensamiento como dije ahorita. Todo el mundo cree que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice. Que todos somos creación de Dios. Que nos convertemos en hijos de Dios. Cuando qué Cuando lo recibimos. Cuando recibimos el sacrificio. Que él ha hecho en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros. Cuando aceptamos esa sangre vicaria Derramada en la cruz del Calvario. Es que Nosotros. Recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mientras tanto, somos unos hijos de la desobediencia, porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que mientras yo no acepte a Cristo como mi único y exclusivo salvador, soy un hijo del diablo, porque primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, Usted se hará la pregunta ahora, pero espérate, ¿cómo es eso? Quiere decir que ahora no es como yo pensaba, que yo soy un hijo de Dios simplemente porque Dios me creó. No, 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 no. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted sabía eso? Que usted necesita el Hijo de Dios para poder entrar al reino de los cielos para que sus pecados sean perdonados. Usted necesita aceptar el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario para que usted pueda entrar al reino de Dios, para que usted pueda recibir vida eterna. Mientras tanto, usted está condenado. Y la Biblia dice que los que practican el pecado son del diablo, no son de Dios. No le pertenecen a Dios. Y si yo no le pertenezco a Dios y le pertenezco al diablo, ¿a dónde, voy la, a dónde va a parar mi arma? ¿A dónde yo voy a terminar? Porque el cielo le pertenece a Dios, pero el lago de fuego y azufre le pertenece al enemigo de las almas. Y si usted, no, usted piensa que lo que yo estoy hablando son disparates, vaya al libro de Primera de Juan 3:8, lo dice bien claro. Primera de Juan 3:8 dice que el que practique el pecado es del diablo, le pertenece al diablo, pero Primera de Juan 3:9 dice, "Y para eso vino el Hijo del Hombre, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo." O sea que todavía hay una panza hay una esperanza de que el Hijo de Dios vino para eso. Se entregó en la cruz del Calvario. Entregó su cuerpo, su alma, su espíritu. Para que usted hoy tuviera la esperanza de poder ser llamado Hijo de Dios. Para que hoy las obras del diablo fueran deshechas por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fíjese cómo es esto. Así que ya, no, ya me parece que la mente tuya... En este momento se está abriendo un poquito. Porque entendemos que en este preciso momento ya no está tan bueno como yo era. Entonces, si yo voy al libro de Gálatas 5.19 y, y los hermanos se gozan a ti porque yo lo digo cada rato. Porque es que con ese libro, con esa palabra poderosa de Dios, es que yo le pruebo al mundo que usted no es tan hijo de Dios. Porque la gente piensa que, ah, pero yo soy Bueno. Y la Biblia dice que no por obras herenas el reino de Dios. Tú puedes ser la mejor persona en el mundo, pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás guardando sus decretos, estatutos y mandatos de Dios para poder entrar al reino de los cielos? Porque los hijos de Dios obedecen. Los hijos de la desobediencia son los hijos del diablo, los que no obedecen. Y fíjese que primera de Gálatas 5:19, gloria al Señor nos dice a nosotros bien claro. ¿Qué cosas nos constituyen a nosotros en un hijo del diablo y no un hijo de Dios? Gálatas 5.19, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo voy a leer nuevamente. Y usted dirá, pero fíjate, ese ministerio siempre está hablando de Gálatas 5.19, de eh, Apocalipsis 21.8, de, de cada cosa que son pecados que me condenan y me convierten en un hijo del diablo. Y yo le voy a dar una contestación básica. Jesucristo vino al mundo a buscar lo que estaba perdido. Y yo le estoy hablando hoy a lo que está perdido. Pero ¿cómo usted sabe que está perdido si nadie se lo dice? Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí como somos imitadores de Cristo, este templo es imitador de Dios, tenemos que hacer lo mismo. El mensaje es cristocéntrico. Lo que hablamos nosotros es de salvación y pecado. Salvación, pecado, arrepentimiento, obediencia. Son cuatro cosas primordiales y una más de la otra. Y eso es lo que Cristo hablaba. Arrepentidos del pecado. ¿Para qué? Para poder ser salvo. ¿Y cómo yo, cuando yo soy salvo? Cuando me arrepiento y qué? Y obedezco a Dios. Entonces yo tengo que mostrarle a usted, bíblicamente, que el Señor te dice cuáles cosas te convierten en un hijo del diablo, para que usted entienda que cuando usted oiga esta poderosa palabra ya va a decir mmm, quiere decir que yo no soy tan hijo de Dios como pensé y ahí esto es lo que yo quiero llegar que usted comprenda dentro de usted que no es tan hijo de Dios como usted pensaba que usted necesita a Dios para ser salvo que usted necesita su gracia, su misericordia y su perdón su sacrificio en la cruz del Calvario para ser salvo Usted lo necesita, como dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 1 y verso 12, más todos los que le recibieron. O sea que usted necesita recibir el Hijo de Dios para ser llamado Hijo de Dios. Mientras usted no lo reciba, usted es un hijo del diablo, un hijo de la, de la desobediencia. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice Galatas 5.19, y dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Oiga bien. Repito, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Si usted está practicando una de esas cuatro cosas, usted es un hijo del diablo. Y perdone que yo le hable así, pero la Biblia dice que las cosas son blancas y negras. Aquí no, aquí no nos andamos por, por estrecho. El verso 20, por favor, gloria al Señor, de Gálatas 5:19. Mire cómo dice el verso 20, la idolatría, la hechicería. La enemistad es pleito cero, ira, contienda, disenisiones y herejía. Si usted practica, hermano, la idolatría, si usted practica la hechicería, las herejías, los celos, los pleitos, las contiendas, oiga bien, bendito sea el nombre de Jesús. Envidia, homicidio, borrachera, oiga bien, envidia, homicidio, borrachera. Que mucha gente piensa que emborracharse eso no es nada. Ah, la pasé bien, qué chévere la pasé, qué gozo, la pasé, mira, cogimos un clase de Janover, una bocachera, y al otro día un Hanover y bien chévere, qué bueno estaba. Vamos mañana a coger la otra, porque eso es lo que el diablo te presenta. Pero, hermano, si usted está practicando la borrachera, usted es un hijo del diablo. Y si Cristo viene, se lo va a llevar el diablo. Oiga bien lo que le estoy diciendo, no estoy hablando yo, dice, la Biblia dice... Si a usted le gustan las orgías, que esa es una de las modas en este momento, tener relaciones entre cinco o seis personas a la vez, eso es lo más in del mundo que rico es, eso dice el mundo, y eso es lo que el diablo te dice, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas, a cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, oiga bien lo que dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, está más que claro, los que practican, los que hacen esas cosas Si usted se embocacha, Usted no hereda el reino de Dios Y si usted no hereda el reino de Dios ¿Qué reino es el que le queda? El del diablo, el infierno Pues entonces ¿Con quién es que usted se va? Con Satanás, con el diablo Pues entonces usted no es tan hijo de Dios Como lo decía, que todos somos hijos de Dios Alaba, alma mía, Jehová Me parece que La luz del entendimiento se está abriendo ahora Sí, porque a veces piensan que uno es fuerte, pero no es que es fuerte, es que la Biblia dice. Yo no lo digo, lo dice la Biblia y Dios lo que quiere es que usted se salve. Y este ministerio quiere que usted se salve. ¿Usted sabe por qué? Porque hablamos la verdad de Dios. Y la palabra dice que la verdad lo va a hacer libre a usted. Yo no le estoy diciendo ni obligando que usted tome una decisión en este momento. Yo le estoy abriendo la luz del entendimiento con el Evangelio de Dios y usted tiene un libre albedrío de tomar las decisiones que usted quiera. Pero hoy, en esta noche, hermano oyente y los que están aquí en el templo, no pueden decirle al Señor, ah, yo nunca lo sabía. Porque las iglesias donde usted se está metiendo no le interesa. No le interesa, lo que le interesa es que usted le deje el diezmo, la ofrenda, el dinero, las comodidades, que trabaje para el templo, pero no le he dicho nunca que si practica tales cosas no eres del reino de Dios. Pero Cristo, eso es lo que decía, arrepentido de los pecados y recibir la salvación. Cristo predicaba de pecado y salvación y de eso es lo que nosotros predicamos. Nosotros le estamos mostrando al mundo los pecados que lo condenan a usted, como dice bíblicamente, que lo va a llevar al infierno que lo va a convertir en un hijo. Dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, acuérdese, Gálatas 5:19. Búsquelo para que lo lea. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que no digan el ministerio dice, o el pastor Cano dice. No, 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 no. La Biblia dice: Usted quiere ser salvo, usted quiere ser un hijo verdaderamente, un hijo de Dios. Empieza a arrepentirse de cada una de estas cosas que dice la palabra en Gálatas 5:19. Si usted se emborracha, deje de emborracharse. Si usted come de orgía, deje de cometer orgía. Si usted es un mentiroso, deje de ser mentiroso. Para que usted pueda decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Eh? Ya me parece que el entendimiento de mucha gente está cambiando en este momento. Porque ya no puede decir, soy un hijo de Dios. Soy un hijo del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si a otros ministerios no le interesa su alma, a este ministerio sí le interesa su alma. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo me convertí... Cristo vino a buscarme a mí, una de las primeras cosas que me enseñó fue que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare del cierto, él morirá por su pecado. Se lo voy a explicar en, en palabras hispana eh, español, que lo pueda entender. Que si yo sé, usted que es pecador y usted se lo va a llevar al infierno, el diablo se lo va a llevar. Y yo lo sé y no le aviso para que usted se cuide y se arrepienta a Cristo y se salve. ¿Ah? Usted morirá en el infierno, pero yo también me iré con usted. Porque yo sabía la verdad y me quedé callado. Y eso es lo que están haciendo todas estas iglesias, mega iglesias y todos esos ricos que están por ahí y todas esas megas empresas que llaman iglesias, que son megas empresas, que no son ninguna iglesia, porque la iglesia de Dios lo que preocupa es la salvación de las almas. Y le voy a decir, más lo dice gratuitamente. Eso sí me interesa a mí. Eso es lo que dice... Ezequiel 3.16 Dice bien claro Y eso me lo enseñó el Señor a mí Esa fue una de las primeras palabras que me enseñó Y también me dijo Y si el impío, el impío fuese a morir por su pecado Y yo le avisare De cierto él morirá por su pecado Pero yo habré librado mi alma O sea Que si el impío yo le aviso Y él hace lo que le dé la gana Él va a morir con el diablo Pero yo estaré libre de su alma O sea hermano Que hoy yo le estoy diciendo a usted Usted que es pecador, le estoy diciendo, arrepiéntase para que el diablo no se lo lleve. Ya usted lo sabe, ya su alma no está sobre mí. Ya su alma está sobre usted mismo. Se lo llevó el diablo fue porque usted le dio la gana. Ahora, si yo me hubiera callado, si este ministerio yo fuera un ministerio más de riqueza, de prosperidad como están por ahí y de lujo, pues entonces mi alma se la llevaría el diablo si usted se va para el infierno. Pero hoy mi alma se va con el Señor porque yo le estoy hablando la verdad de Cristo. Si usted no la quiere aceptar, eso es su problema. Yo le estoy diciendo que si usted practica tales cosas, no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Lo que la gente no quiere oír. Pero como yo le sirvo a un Dios vivo, y a mí el que me sostiene se llama Cristo, yo no necesito de nadie, necesito de Cristo. Por eso es que este ministerio lo sustenta el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús Gratuitamente Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pues yo tengo que mostrarle a usted que Para usted convertirse en un hijo de Dios Tiene que recibir El sacrificio de Dios Usted tiene que morir a esa vida Pecaminosa que lleva en este momento Para poder venir A los brazos del Señor Jesucristo Gloria a nuestro Señor Aleluya, mi alma alaba al Señor entonces hay una pregunta. ¿Cómo es de recibir yo a Jesucristo? Mire, debo recibirle como mi salvador. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. ¿Usted sabía eso? Lo primero que usted tiene que recibir, porque para recibir a Dios como nuestro único salvador, yo tengo que entender... Que no hay otro en el mundo que me pueda dar la salvación Pues yo tengo que recibir a mi Señor en esta noche como mi Salvador Como mi único y exclusivo Salvador Porque la Biblia dice porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Eso está en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12 Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Libro de los Hechos capítulo 4 y verso 12 Mire cómo dice Lo puede ver en la pantalla también En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos Ser salvos Hermano yo le estoy hablando en esta noche Del único Que entregó su vida Para que hoy usted pueda ser salvo Aquí ninguna iglesia lo puede llevar al cielo Ninguna iglesia lo puede llevar a la salvación Qué es lo que están presentando en este momento en el mundo, en la humanidad ven aquí, ven a esta iglesia, está la mejor del mundo tiene las mejores pantallas tiene el mejor aire acondicionado siéntate ahí diez manos le joves a Dios y vas para el cielo eso es lo que le están presentando pero eso es mentira del diablo yo le estoy presentando el único camino a la salvación y el único camino a la salvación se llama mi señor Jesucristo Bendito sea el nombre de Jesús Pero yo tengo que convertirme En un hijo de Dios Dejar de ser un hijo del diablo Y convertirme en un hijo de Dios Para poder llegar a la salvación Porque dice Primera de Juan 3.9 Que para eso vino el, el hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Para romper esa vida Pecaminosa que tú llevas Para eso Cristo Se sacrificó en la cruz del Calvario y esa sangre que derramó Esa sangre vicaria de Cristo Es la que te da libertad de todo pecado Y es la que te convierte en un hijo de Dios En esta noche Por eso es que es bien importante Que usted entienda Que la única manera es recibirlo Y entender primero que nada Que yo lo voy a recibir como mi salvador Porque no hay nadie que me pueda dar la salvación Más que solo mi Señor Jesucristo Dice en el, en el <coughs> Perdón y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, debajo del cielo, aquí en la tierra, hermano, no hay nadie que lo lleve al cielo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que ustedes, si lo están engañando por ahí en el mundo, diciéndole que mientras más ofrende o mientras más trabaje o mientras más diezme o mientras más cosas hagas, y que para Dios... Porque eso es lo que usan el nombre de Dios para engañarle a usted. No, no, esto es para Dios. Y esto es para Dios. Y esto es para Dios. Y Dios te está diciendo que lo único que quiere es tu alma. Y que lo único que tú necesitas de, de, es que, mira, lo recibas a Él como su único y exclusivo salvador. Dios lo único que te está diciendo es que renuncies a ser un hijo del diablo y te conviertas en un hijo de Dios. Que aceptes ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario gratuitamente. Alaba al mami a Jehová. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta oír esto. Pero eso es que este ministerio se busca unas pocas candelas por ahí. Pero ¿sabe qué? Yo me lo gozo. Porque dice la palabra que cosa dura es dar golpe contra la guión. Y si usted quiere dar golpe, pues tire todo lo que usted quiera. Porque el grande y poderoso está con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros vamos a hablar la verdad aunque el mundo no quiera. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor. Jesucristo, alabado sea su santo nombre. Usted sabe que debe recibirle también como un sustituto. Y usted dirá, ¿cómo que como un sustituto? Pues sí, usted debe recibir a Cristo como un sustituto. Porque Cristo padeció una vez por los pecados de todos nosotros. El justo por los injustos para llevarnos ante Dios. ¿Usted sabía eso? Y usted dirá, ¿pero cómo es eso? Bien sencillo. Padeció en la cruz del Calvario, se sacrificó por nosotros un justo que padeció por todos nosotros los injustos para llevarnos delante de la presencia del Dios Altísimo, para llevarnos a la salvación. Un hombre que dice la Biblia que solamente ha habido uno justo, Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro hombre justo sobre la faz de la tierra, solo Jesucristo. O sea, que Él padeció por cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros los pecadores. El justo por los injustos para llevarnos delante de la presencia de Dios. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Alabado sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. O sea, que nuestro Señor Jesucristo, un hombre totalmente justo, Tuvo que parecer Por cada uno de nosotros que somos injustos Para llevarnos delante De la presencia de Dios Usted tiene que recibir El sacrificio de Cristo De un hombre que fue justo Para que nosotros los pecadores Injustos podamos llegar A la presencia de Dios Usted tiene que convertirse en un hijo de Dios Por el sacrificio de Jesucristo Alabado sea El nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Primera de Pedro capítulo 3 y verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Mire qué clase de palabra, gloria al Señor. Esto está más que claro, esto no hay ni que, ni que explicarlo, gloria al Señor. Repito, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados de cada uno de nosotros. Si usted acepta ese sacrificio. De Cristo. En la cruz del Calvario. Usted hoy se convierte en un hijo de Dios. Porque le van a ser lavados todos sus pecados. Dice la palabra. El justo. Por los injustos. Para llevarnos delante de Dios. Siendo a la verdad muerto. En carne. Jesucristo tuvo que morir y padecer carnalmente para hoy nosotros poder llegar a la presencia de Dios por eso la Biblia dice que no hay solo un nombre dado a los hombres debajo del cielo solo Jesucristo no hay otro más bendito sea el nombre de Dios pero vivificado en espíritu el padeció Él sufrió Él fue golpeado fue vituberado fue escupido blasfemado dejó su reino su comodidad su riqueza en el cielo ¿para qué? Para convertirse en hombre Encarnar Para venir a sufrir Un hombre justo Que no tenía por qué descender Del cielo Dios no tenía por qué mandarlo Dios no tenía por qué mandar a su hijo En lo absoluto Para salvarnos a nosotros Los pecadores Que hoy día todavía le damos la espalda Porque no apreciamos ese sacrificio Oiga bien Por su muerte Por su sacrificio Por su dolor por su sufrimiento, es que hoy usted tiene, como dice Primera de Juan 3.9, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy usted tiene la oportunidad de dejar de ser de un hijo del diablo y convertirse en un hijo de Dios. Así que no siga diciendo que usted es un hijo de Dios. Si usted está practicando una de las cosas de Galatas 5.19, Apocalipsis 21.8, bendito el nombre de Jesús, usted es un hijo del diablo. Pero tiene una oportunidad en esta noche, porque Dios le está hablando claro. Le está abriendo la luz del entendimiento. O sea, que debo de recibir a Cristo como el sustituto para liberarme de mis pecados. Esa es una de las cosas que usted tiene que hacer para poder convertirse en un hijo de Dios. Aceptar que Cristo padeció por usted. Entregarle sus pecados en esta noche a nuestro Señor Jesucristo. No es el de un cura, no es hilón de un papa, no es hilón de ningún... Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Vaya donde Cristo, que fue el único. Dice la Biblia que fue el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que pueda haber salvación. Es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Ningún hombre en la tierra puede perdonarle sus pecados. Solo la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, que dice la palabra que es el intercesor. Es el que está aquí entre nosotros Bendito sea el nombre de Jesús Alabado sea el nombre Dice porque abogado tenemos para con el Padre Dice la palabra ¿Ah? El Espíritu Santo de Dios Bendito sea el nombre de mi Señor Para yo convertirme en un hijo de Dios Debo de recibirle como mi mediador Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Oiga bien yo debo recibir a Cristo también... Como un mediador... Como el que se mete en el medio... Para yo poder llegar a algún sitio... Como mi puente... Si yo voy a cruzar un mar... Un charco... De un lado a otro... Y está lleno de agua... Y estoy en dos distancias de tierra... Necesito un puente para atravesar a ese lado... Y llegar al otro lado... Jesucristo es ese puente... Por eso dice... Yo soy el camino... La verdad... Y la vida... Y nadie viene al Padre... Sino por mí ¿Usted sabía eso? O sea que para usted convertirse en un hijo de Dios Tiene que venir a Jesucristo Nadie puede llegar a Dios Al reino de los cielos Si no acepta a Jesucristo como su único salvador Porque no hay otro nombre Dado a los hombres Es Jesucristo, no es más nadie Vaya al libro de San Juan capítulo 14 verso 6 Alabado sea el nombre de Jesús Por eso es tan importante hermano Que usted apunte y busquen la Biblia para que no diga El ministerio dice El pastor dice No, no, la Biblia dice Gloria al Señor El libro de San Juan capítulo 14 y verso 6 Gloria al Señor Mire cómo dice la palabra de Dios Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí, hermano No hay nadie que pueda llegar al reino de los cielos por obra, o porque vaya un sacerdote, o vaya un cura, o vaya un ministro. Nadie va a llegar al reino de los cielos si no es a través de la sangre de Jesucristo. Si no es a través del sacrificio derramado en la cruz del calvario de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace convertir en un hijo de Dios. Por eso es, ¿qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? Hoy la gente va a entender. Yo diría que más del 99% de las personas que dicen que son hijos de Dios, hoy saben que no son hijos de Dios. Que necesitan convertirse en un hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo necesito convertirme en un hijo de Dios. Para poder entrar al reino de los cielos. Porque Él es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a poder llegar al cielo si no es a través de Él. Así que si lo están engañando hermano, Abra la luz del entendimiento Abra los oídos Abra los oídos Y cambie su decisión final en esta noche Cambie su pensamiento Porque usted ha sido engañado toda la vida Por estos mega iglesias Estos mega templos Estos mercaderes de la palabra Como dice la palabra de Dios Esto no es nuevo Eso está escrito en el Evangelio Y vendrán falsos profetas Mercaderes de la palabra Y engañarán Si es posible hasta los escogidos de Dios Así que Gloria al Señor ¿Qué debo hacer también para ser un hijo de Dios? Yo debo recibir a Cristo como mi maestro. Alaba alma mía a Jehová. Porque todo el mundo quiere venir a Cristo y lo que le hablan es de prosperidad y comodidades. Pero no le hablan del sacrificio de Dios y todo lo que Cristo tuvo que padecer para que otros fueran bendecidos. Y debemos a mirar a Cristo como si fuera nuestro maestro, el que nos enseña a nosotros. Mirar su sufrimiento, ¿verdad?, por eso la palabra dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Alaba alma mía Jehová. Que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29, gloria al Señor. Mateo 11:29, mi alma alaba al Señor. Para que usted pueda entender, porque hermano, están predicando un evangelio de blandura como digo yo de blandengue para que todo el mundo venga a rendirse a un templo a enriquecer un hombre que es dueño de un ministerio dueño de vamos a llamar de un concilio sí, porque lamentablemente los concilios tienen un dueño hay alguien que se está enriqueciendo así que ese dinero va a parar algunas arcas y algunos lo lavan por un lado y otros lo lavan por otro lado así que y usted dirá, pero ¿cómo es eso hermano? tenga cuenta que, que no, 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 yo voy a hablar las cosas como son ¿por qué? porque yo quiero que usted entienda una cosa muy clara mire, ¿cómo es posible para que mucha gente que no entiende? por eso nosotros caminamos como Cristo caminaba Cristo caminaba solo ¿usted sabía eso? iba llevando la verdad y se iban salvando los que le creían y nosotros vamos igual vamos llevando la verdad y los que quieran salvarse pues mire seguían a Cristo los que querían salvar, los que no querían salvarse se perdían así mismo llevamos el evangelio nosotros hablamos la verdad y usted no sigue si quiere seguir a Cristo lo sigue si no quiere seguirlo ese es su problema bendito sea el nombre de Jesús pero hoy tenemos 768 almas que están oyendo el evangelio que han sido libertadas por la palabra de Dios en tan solo unos cuantos meses Quiere decir que la palabra de Dios está trabajando Haciendo su labor Pero fíjese Dígame usted Si esto, esto no es un negocio Que se ha convertido en la palabra de Dios Cuando Por ejemplo yo levanto Esta obra que Dios me ha llamado ¿Verdad? Desde junio 6 del 2004 Cuando Cristo vino a nosotros Que empezó este ministerio y desde ese día que nosotros estamos predicando en diferentes sitios, tuvimos en Nueva York, en Puerto Rico, en diferentes sitios, hoy estamos en Florida, yo no he necesitado conciliarme con ningún concilio. A mí me sustenta Dios. Me sustentan estas manos. Y cuando hace falta algo, Dios toca a cualquier hermano en el templo y lo donan. Lo que sea, yo no sé, Dios lo hace. ¿Cómo es posible que yo me concilie con un concilio y entonces para yo hacer que este templito crezca, tengo que darle del diezmo que se recoge aquí al concilio. Oiga bien, y cuando yo voy a hacer una expansión, voy a pedirle al concilio prestado del dinero que yo le di y ellos me dan de ese dinero, pero me cobran intereses por el dinero que yo le di. O sea, eso es un banco, eso es un negocio, eso es una cooperativa. ¿Usted sabía que eso trabaja así? Entonces quiere decir que eso es un mercader, que hay negocio. Entonces explíqueme, ¿por qué todo el mundo sigue en esa mercadería de conciliarse? Porque eso no tiene lógica. Que yo recoja diezmo en esta iglesia, si recogiera, porque aquí no se recoge diezmo ni ofrenda, aquí es gratuitamente. Que yo recogiera aquí, le tengo que pagar un concilio, un porciento, y cuando yo necesito hacer una expansión en mi iglesia, voy al concilio para que me preste el dinero, me prestan del dinero que yo le ofrendé a ellos, le di a ellos y me cobran intereses de mi dinero miren qué clase de usureros son qué ladrones, porque esa es la palabra esos son ladrones esos son ladrones esos son mercader de la palabra y hay un dueño, crea lo que hay un dueño, no se crea que no hay un presidente y un dueño de cada concilio así que el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice yo digo lo que Dios me da, a mí no me importa yo digo las cosas como son blancas y negras y como nadie me puede debatir eso, porque saben que eso es una, eso es una realidad. Yo no estoy hablando de disparate, eso es una realidad. Así trabajan los concilios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre, de y respeto toda iglesia que esté conciliada, ese es su problema. Pero hay algo que no está bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice así, que yo debo recibir a Cristo como mi maestro. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas bendito el nombre de Jesús Mateo 11 29 Gloria al Señor Jesús repito mire cómo dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas alabado sea el nombre de Jesús el Señor llevó un yugo sobre él Una carga, ¿verdad? Una carga, pero fíjese Que llevó la carga de sacrificar su vida Por todos nosotros Y esa, y esa carga fue de latigazos Fue de una corona de espinas Fue atravesado por una lanza Fue escupido Fue blasfemado Fue bitumerado Fue maltratado ¿Para qué? Para que nosotros hoy pudiéramos recibir el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Fíjate, pero nos enseña con ese sacrificio que a pesar de todo lo que padeció, Él fue manso. ¿Ah? Jesucristo fue manso con todo lo que le hizo su propio pueblo. Y entonces a nosotros un hermano nos hace algo y le queremos jancar la cabeza. Un familiar nos hace algo Y lo miramos mal Y no lo hablamos por meses Y el Señor dice Hey Aprende de mí Yo soy tu maestro Aprende de mí Tú tienes que ser imitador de mí Bendito sea El nombre de Jesús Dice que yo soy manso Y humilde De corazón Así era Jesucristo Que a padecer De todo lo que le hicieron Siempre fue manso Y fue humilde de corazón Él podía Tenía todo el poder y toda la autoridad para destruir a toda aquella persona que le estaba haciendo daño. Podía destruir a aquella humanidad con solo cerrar y abrir los ojos, como digo yo. En un abrir y cerrar los ojos podía destruir toda la humanidad. ¿Y qué hizo? Aceptó su sacrificio. Padeció para que hoy usted tuviera una esperanza de ser llamado hijo de Dios. Y el Señor te dice, mira el sacrificio que yo pasé. Échate tu carga sobre ti. Y mira, echa el yugo. Y sé manso como soy yo. Porque yo pasé más que tú. Lo que tú estás pasando en tu vida hoy, eso no es nada. Yo pasé el doble de lo que tú pasaste, el triple de lo que tú pasaste. Dice que fue un varón experimentado en quebranto y sufrimiento. ¿eh? Que el dolor de nosotros llevó sobre él. Alaba alma mía Jehová. Y que de esa manera tú vas a hallar descanso para tu alma. Eso es inexplicable, ¿verdad? Y uno lo encuentra difícil. Y dice, pero ¿cómo yo voy a, con tantos dolores de cabeza, ay mira que no puedo pagar esto, ay mira que el vecino me hace esto, que la vecina me hizo esto otro, que mi hermano me hizo esto otro? ¿Cómo yo puedo tener paz? ¿Cómo yo puedo tener esa humildad y encontrar descanso eterno para mi alma? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Pues la única manera, hermano, que tú lo vas a hacer es convirtiéndote en un hijo de Dios. Porque cuando tú te conviertes en un hijo verdadero de Dios, estás pasando tu carga al Señor. Porque ya el Señor pagó por todo lo que tú estás pasando en la cruz del Calvario. Por eso dice, y tu yugo es ligero y aligera, ¿qué? Mi carga. Todo, todo el peso mío Dios lo aligera lo pone suave y mi alma está en descanso pero sé que hay gente que dice pero cómo tú puedes estar tan tranquilo con tantas cosas que te pasan y yo ¿sabes por qué? porque mi carga la lleva a Dios yo no tengo carga ninguna la carga mía la lleva a Cristo porque yo aprendí a aceptarlo como mi único y exclusivo salvador yo aprendí a aceptar que Cristo pagó por mis pecados que Cristo pagó por mis dolores por mis sufrimientos que yo no tengo por qué echármelos encima el diablo me los quiere echar, pero no me los puede echar. Porque tengo un, ¿eh? uno que ya pagó por todo eso. Pero para yo poder recibir esos beneficios, tuve que convertirme en un hijo de Dios. Y dejar de ser un hijo del diablo como era antes. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Fíjese que también yo debo recibir a Cristo como mi Señor. Para esto, Cristo murió y resucitó para ser señor tanto de los muertos como de los que viven. Alaba al mía Jehová. Vaya al libro de Romanos, capítulo 14 y verso 9. Romanos capítulo 14 y verso 9. Gloria al Señor, porque todavía hay mucha gente que no entiende eso. Todavía hay gente que no entiende que Cristo murió y resucitó para ser señor de nosotros los vivos y de los muertos Alaba alma mía Jehová Por eso dice que se doblará toda rodilla Delante de nuestro Señor Jesucristo Ese es el Señor de señores o Es sea, uno de los nombres que tiene nuestro Señor en la Biblia Dice que es el Alfa y Omega Principio y fin Señor de señores ¿Ah? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Mire cómo dice el capítulo 14 del libro de romanos y verso 9 Gloria al Señor Dice así la palabra de Dios Porque Cristo para esto murió Y resucitó Y volvió a vivir Para ser Señor así De los muertos como de los que viven Alaba alma mía Jehová Ese fue el único El único oiga bien ¿eh? Que murió Resucitó y volvió a vivir por qué dice que volvió a vivir Ay santo siento la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Esa gente volvió a vivir para nosotros aquí. Alaba alma mía Jehová. Tanto así para los muertos como para los vivos. Bendito sea el nombre de Jesús. Si ese Espíritu Santo no estuviera aquí. Ay santo, alaba alma mía Jehová. Qué lindo es mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo debo recibir a Cristo. Como mi ejemplo. Pues para esto. Fuiste llamado. Porque Cristo también sufrió. Por nosotros. Dejándonos como ejemplo. Para que vosotros sigáis sus pisadas. Alaba alma mía Jehová. Primera de Pedro capítulo 2. Y verso 1. Fíjese cómo dice la palabra. Dice. Que yo debo recibir a Cristo como un ejemplo. Mira a Cristo como un ejemplo para nosotros. ¿Verdad? Porque para eso fue que nosotros fuimos llamados. Porque Cristo también sufrió por nosotros. Eso es lo que yo estaba hablando ahorita. Cristo sufrió por nosotros. Para que hoy nosotros no sufriéramos y tuviéramos el privilegio de ser salvos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dejándolo como ejemplo. Para que nosotros sigamos sus pasos, Cristo padeció por nosotros. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda: que los que le servimos a Dios en espíritu y verdad van a padecer para que otros sean bendecidos. Alaba alma mía, Jehová, eso no le gusta mucho. No, no, porque le están predicando un evangelio de chulería, de guisómetro, como digo yo, del gozo, nada más. De prosperidad, riqueza y comodidades. Gloria al Señor. Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 21. Por eso es que dice que nos dejó como ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. ¿Y cómo yo sigo los pasos de Dios? Yo tengo que padecer. Por eso la palabra dice: En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad: Yo he vencido al mundo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Alaba alma mía Jehová. O sea, hermano, que ya no es el evangelio, no es lo que le están predicando por ahí. Ven y siembra para que te enriquezca y que vivas cómodo en esta vida que nunca se va a acabar. Porque eso es lo que te presentan. Y cómprate buenos carros, cómprate buenas casas. Cuando la palabra dice lo contrario, dice que tienes que padecer como Cristo padeció para que otros sean bendecidos. Tienes que ser un ejemplo del que Dios, del ejemplo que Dios te dejó a ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted dirá, pero qué disparate está hablando el pastor. No, no, no. Yo lo voy a explicar bien sencillo. Por eso es que la Biblia dice que para el que cristiano todas las cosas abran para bien. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Porque todo lo malo, que supuestamente era malo en mi vida, que otras personas en el mundo lo veían malo, fue para bien de bendición en otras personas. Mi enfermedad ha sido de bendición para cientos de personas que se han sanado. Gloria al Señor. Mientras yo me moría decía que Cristo sanaba. Y para otra gente del mundo dicen... Ah, chacho, eso no lo quiero ni dado. Pero tuve que padecer para que otros fueran bendecidos. Como Cristo padeció para que hoy el mundo sea bendecido. Entonces tú quieres ser imitador de Cristo en unas cosas que te agradan, pero en otras no las quieres ser. Quieres tener riquezas y comodidades. Quieres ser un hijo del rey, como te presentan por ahí. Pero el hijo del rey tuvo que dejar su reinado y venir al mundo a sufrir para que hoy estuviera a salvo. Alaba, alma mía Jehová. ¿Ah? Tuvo que dejarlo todo siendo rey Y humillarse Convertirse en hombre Sacrificarse Para que hoy usted tuviera la oportunidad de ser llamado hijo de Dios Para que hoy usted tuviera El único camino verdad y vida Para poder llegar delante de la presencia de Dios Para poder llegar al cielo Pero la gente lo que quiere es el gozo Como digo yo el guisómetro Lo de lo facilito Ay no déjame aquí yo no quiero compromiso Ah no no déjame aquí No 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 me toque señor que me duela pero para yo ser un siervo de Dios completo Y lleno de la bendición de Dios Tengo que padecer hermano Usted tiene que padecer Para que usted vea la gloria de Dios ¿Usted sabía eso? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Porque eso es un ejemplo Que Dios nos dejó a nosotros Pero ese ejemplo nadie lo quiere ver Todo el mundo quiere ver lo bueno, lo fácil Pero cuando viene el camino duro Es el de la prueba ¿Mm? Pero yo siempre he dicho aquí ¿Verdad? Que el verdadero desafío prueba la calidad de tu creencia. Alaba alma mía, Jehová. La verdadera prueba que Dios permite en tu vida, prueba la calidad de lo que tú crees en Dios. Así que agárrate, agárrate de Dios y deja que la prueba llegue. Porque ahí que tú vas a demostrar la calidad del Dios en que tú crees. De esa manera que yo podía ver en el Dios que yo creía. Mientras los hombres decían, la ciencia decía, te vas a morir, no puedo hacer nada por ti. Dios me decía, yo estoy aquí. Y seguían desahuciándome los médicos y Él me decía, yo estoy aquí. Y probó la calidad de lo que yo creía. Yo creía que mi Dios me podía sanar. Que mi Dios era sobre todo hombre. Porque su palabra me había dicho que para el que cree todo es posible. Que Él es un Dios de toda carne. Que no hay nada imposible para Él. Mientras el mundo decía otra cosa. ¿eh? Eso probaba la calidad de mi creencia. O sea que el padecimiento mío. Trajo bendición a mucha gente. Y después trajo mi gloria a mi vida. La gloria de Jesucristo. Fue derramada sobre mi vida. Pero tuve que padecer primero. Para que otra gente. Conociera la verdad de Cristo. Así que si usted piensa que quiere servirle a Cristo. Y no va a padecer. Está bien equivocado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Primera de Pedro capítulo 2 Y verso 21 Mire cómo dice Pues para esto Fuisteis llamados Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pasos Alaba el mami Jehová Eso está superto. Ah, Bendito el nombre de Jesús Para que también sigamos sus pisadas Que son sus pasos es lo mismo Pisadas y pasos. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que nosotros tenemos que padecer, tenemos que seguir el ejemplo que Dios nos dejó a nosotros. ¿Para qué? Mire, para que todos los demás sean bendecidos. Alaba alma mía Jehová. Usted tiene que seguir los pasos de Cristo. Las pisadas del Señor, como usted lo quiera entender, usted tiene que seguir el caminar de Dios. Tiene que padecer obligatoriamente. Bendito sea el nombre de Jesús Así que si usted está yendo a un sitio Donde le están enseñando chulería Y no le están enseñando la verdad de Cristo Póngase patines y salga cogiendo de ahí Bendito el nombre de Jesús Porque los que somos de Dios Padecemos para que otros sean bendecidos Alabado sea el nombre de Dios ¿Cómo yo le puedo hablar a un hombre Que se está muriendo Si yo no pasé por esa prueba Y Dios me sanó Alaba hermana mía Jehová yo tuve que padecer para que otros fueran salvos también. Alaba, alma mía Jehová. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo podáis tener vida por su nombre. Todo esto que yo estoy leyendo en la palabra de Dios ha sido escrito. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que usted crea en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y que usted a través de creer en esta palabra, en este evangelio, pueda recibir la vida eterna que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra es salvación, es vida eterna. Yo no le estoy vendiendo sueños, le estoy hablando el evangelio de Dios. Mire como dice el libro de San Juan capítulo 20 y verso 31. Capítulo 20 y verso 31 Gloria a mi Señor, bendito sea el nombre poderoso de Jesús Libro de San Juan, capítulo 20 y verso 31 Alabado sea el nombre de Dios Repito <coughs> Perdón Libro de San Juan, alabado sea el nombre de Dios Capítulo 20 y verso 31 Dice así Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y, y que pa, y para que creyendo tengáis vida en su nombre Esta palabra fue escrita para que usted crea en el Hijo de Dios en su sacrificio y a través de creer, que es el poder de la palabra de Dios, el creer es el que le va a entregar a usted la vida eterna. Porque dice la palabra que solo para el que cree todo es posible. O sea, que todo con creer, hermano. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra no fue escrita para jugar. Esta palabra no fue escrita para adornar. Esta palabra no fue escrita para engañar a nadie. Fue para entregarle la salvación. Por eso dice en el libro de Mateo que esta palabra es yermo de salvación. Dios lo que quiere es que usted se salve. Dios no quiere más nada. No quiere ni su dinero, ni sus ofrendas, ni sus sacrificios, ni sus riquezas. Lo que quiere es que usted se salve. Que usted le entregue su alma. Que usted entienda que necesita convertirse en un hijo de Dios para ser salvo. Dejar de ser un hijo del diablo para ser un hijo de Dios. Alabado sea el nombre del de Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que al convertirme en un hijo de Dios me da un derecho. Y esto es lo que yo quiero que usted entierre en lo profundo de su corazón en este momento. Fíjese que cuando usted deja de ser un hijo del diablo y se convierte en un hijo de Dios, esto le da a usted automáticamente un derecho. Y es de recibir la mayor bienaventuranza. Y bienaventuranza. Usted sabe que bien, bienaventurado significa bendito. Usted va a ser bendecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Bienaventurado aquel a quien perdonara su culpa y cubierto su pecado. Salmo 32. Número 1. Bendito el nombre de Jesús. El Salmo 32 y número 1. Bendito Dios mire cómo lo dice Salmo 32 y verso 1 alabado sea el nombre de mi Señor dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño alaba alma mía Jehová o sea Bendito, va a ser bendecido todo aquel cuya transgresión, todo, todo aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto por la sangre de Jesucristo. Todo aquel que en esta noche dice, hey, ya comprendí que no soy un hijo de Dios, que necesito convertirme en un hijo de Dios, que necesito el sacrificio de la cruz del Calvario, que necesito su sangre, que necesito ahora ser lavado por la sangre de Cristo para realmente decir, ahora soy un hijo de Dios. Para yo poder ser bendecido. Así que hermano. Que si usted en este momento. Usted sigue teniendo contratiempos en su vida. Cosas de maldiciones en su vida. Es porque usted está fuera de los preceptos de la salvación de Dios. Es porque usted le pertenece al enemigo de las almas. Usted no le pertenece a Dios. Porque el que le pertenece a Dios. Dice que va a ser bienaventurado. Bendecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted quiere ser bendecido en este momento. E entreguese a Cristo Conviértase en un hijo de Dios No le crea esas falacias Esos cuentos de hadas que están por ahí Tú quieres ser bendecido Siembra en esta iglesia Eso es lo que dicen Y tú te vuelves loco sembrando Y no llega la bendición ¿Ah? No sale ni una jama seca Y usted sembrando todo lo que da Porque eso es lo que le dicen Para tú ser próspero y bendecido Tienes que sembrar en la casa de Dios Bendito el nombre de Jesús Eso es lo que le dicen no se deje ser engañado. ¿Usted quiere ser bendecido de verdad? que significa bienaventurado? ¿Ah? Lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador. Dejar la vida pecaminosa, dejar de ser un hijo del diablo y convertirse en un hijo de Dios en esta noche. Lo dice bien claro el libro de los Salmos capítulo 32 y verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y eso sucede cuando me convierto en un hijo de Dios. Eso sucede cuando entrego mi alma, cuerpo y espíritu a mi Señor Jesucristo. Y acepto el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué cosas más me convierten y me entregan a mi Señor cuando yo me convierto a Dios? ¿Qué privilegios tengo? La mayor paz que puedo tener sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú le guardarás en perfecta paz. Cuyo pensamiento permanece en ti. Porque en ti ha confiado. Bendito sea el nombre de Jesús. Isaías 26 capítulo 3. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire como dice Isaías 26 capítulo 26 y verso 3. Dice. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti Persevera. Porque en ti ha confiado. Bendito el nombre de Jesús. Si tú no tienes paz en tu vida. Oye bien hermano lo que te estoy diciendo amigo oyente. Si tú no tienes paz en tu vida. Tú necesitas a Cristo. Porque dice la palabra. Que el único que te puede dar una paz. Es nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que busca, paz, busca la paz. Mire, y que metiéndose pastillas a todo lo que da. Otros, y que metiéndose droga para sentirse alejarse de la realidad. Otros, en el alcohol, buscando y que la paz, porque tienen un tormento en la vida. Pero, ¿cuánto le dura esa paz? ¿Cuánto dura esa paz que usted está buscando? Esa paz, lo que le dura a usted, el tiempo de reacción que o tiene la pastilla, o tiene la droga, o tiene el alcohol. Tan pronto pasa ese, ese tiempo de reacción... Usted vuelve a hacer la misma porquería nuevamente. Y entonces ya no necesita una pastilla, necesita un vagón de pastillas. Y se vuelve loco. Y daña todo su sistema. Y se lo lleva el diablo. El bocachón le pasa lo mismo. Empieza a buscar en el alcohol y que la paz, para olvidar, mira que cuando me di cuatro palos se me olvida. Ajá, y al otro día, se te fue el, se te fue el problema tienes dos problemas. Porque ya no tiene uno Tiene dos Tiene el bolsillo pelado Y un dolor de cabeza Que no puedes con el alma Y el jebulú Se quedó ahí ¿Mm? Eso es así El de la droga es lo mismo Igualito Ay déjame meterme un cantazo Y me meto un, un, un periquito un tabaquito ¿eh? O me doy un cantazo por la vena Y me voy a volar Y cuando te gizas del viaje ¿Qué pasó? Cuando se acabó el viajecito Que estabas volando Ya necesitas más porque la realidad todavía permanece ahí y es que eres un hijo del diablo cuando estás enviciado en cualquier vicio que viene del enemigo de las almas sigue siendo un hijo del diablo y el único que te puede librar es Jesucristo bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo la sangre de Cristo convirtiéndote en un hijo de Dios es la única manera que vas a escapar es la única manera que tú vas a poder recibir una paz que solamente Dios puede darte porque tan pronto la recibe dice que él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera, porque en ti ha confiado. El que confía en el Señor lo va a guardar en paz totalmente. El mundo se puede destruir, el diablo puede estar deshaciendo lo que quiera hacer, y Dios te va a guardar en una paz solemne, porque has confiado en el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, mi alma te alaba. Otra de las cosas y privilegios, ¿verdad?, que recibimos cuando nos convertimos en un Hijo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, es que suplirá mis necesidades diarias. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Alaba, alma mía Jehová. Aquí que yo quería llegar. Porque aquí la gente piensa que pueden suplir sus necesidades por su trabajo O por lo que ellos pueden hacer humanamente Y brincan y saltan y toman decisiones a lo loco Y dejan a Cristo a un lado Cuando el Señor me dice a mí Que cuando yo estoy con Él, Él suple mis necesidades Yo no tengo que brincar ni coger para ningún lado Yo me quedo confiando en mi Señor Que me va a entregar paz y me va a entregar todas mis necesidades Me las va a suplir una por una conforme a su riqueza. ¿Y Dios no es el dueño del oro y la plata? ¿Del mundo donde me habitan? Entonces, porque yo busco en otro lado? Alaba, alma mía, Jehová. ¿Por qué tengo que correr al otro lado? ¿Por qué mi vida es un desastre y no sé todavía ni lo que voy a hacer con mi vida? Explícamelo. Si lo único que yo tengo que hacer con mi vida es seguir a Cristo. Cristo me va a decir lo que yo tengo que hacer y me va a suplir todo lo que yo necesito. Alabado sea el nombre de Jesús mire cómo dice Filipenses 4.19 Filipenses 4.19 bendito sea el nombre poderoso de Jesús Filipenses 4.19 porque tenemos que probarlo bíblicamente, eso de que yo diga que Dios me va a dar y no me va a dar no es así, yo te voy a probar bíblicamente que Dios va a suplir tus necesidades, alaba alma mía Jehová, dice mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta No me dijo que me va a suplir un chispito Dice que todo lo que yo necesito Dios me lo va a suplir Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Alaba alma mía, Jehová Filipenses 4.19 Esto es para los que piensan Que tienen que hacer algo Para que Dios los bendiga lo que le enseñan por ahí en esas iglesias que son ladrones, mercaderes de la palabra. Ah, ven, siembra, diezma, ofrenda. Mira, trabaja aquí, dónate esto aquí, para que Dios, mira, te pueda dar todo lo que tú necesitas. Porque si tú le jodas a Dios, óyeme, Dios no va a suplir tus necesidades. Si no te dicen, mira, llegó el bill de la luz, no te preocupes. Saca el diezmo primero, déjalo aquí, que después Dios te va a dar para que tú pagues la luz. No te preocupes. ¿Ah? y la iglesia enriquecía y tú con 20 dolores de cabeza porque has sido un necio y no le has creído la verdad de Dios porque has seguido el juego del diablo por eso la Biblia dice maldito el hombre que confía en otro ¿ah? créele a Dios confía en Dios porque Él te va a dar paz una paz que sobrepasa todo entendimiento y va a suplir todas tus necesidades vuelvo y repito mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta dice conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Una vez yo dije aquí. Que aquí yo no digo nada. Que Dios no me diga. Y semanas atrasadas. Yo le dije al hermano Ángel. Tranquilo que Dios te va a pagar los biles. date quieto que Dios te va a pagar los biles. Y yo sé que lo tomó a chiste. Yo sé que lo tomó a chiste. Porque cuando yo vi la mirada de él. Yo dije esto fue un chiste. Él, él piensa que yo estoy relajando. Hasta que Dios te los pagó. Y él vino a dar testimonio aquí De dos cosas que Dios le pagó Y se las bojó de expediente Eso no existe Eso no existe Pero él quiere seguir peleando contra Dios Pues sigue peleando contra Dios Sigue peleando contra Dios Antes le estaba comentando yo a mi esposa Yo tengo un hermano que era gatillero Buscado de los 10 más perseguidos por el FBI ¿Ok? En Puerto Rico Gatillero y el señor le bajó el, el, el jeco al criminal. Alaba al mami a Jehová. Con convertirse en ama Dios. De los diez más buscados por el FBI. Oiga bien. No es una porquería. Un gatillero. Él iba a ir con él eso. No, si yo maté a cinco. Mira, yo fui que los maté. Mi jeco tiene que estar sucio. Dígame, ¿eso es posible? Si Dios te libera, ¿tú te quieres condenar? Pues vete y condenate. Vete y condenate. Yo es el Dios que yo le sirvo. ¿Sabe lo que hizo? Le dio la gloria al Señor y sigue sirviéndole a Dios. ¿Ah? Para que usted lo sepa. Gatillero, asesino. Asesino. Mandó un montón para debajo de la grama. Como decimos en el mundo. Y Dios le limpió su récord completito. No aparece nada ni en el FBI, ni en Puerto Rico, ni en ningún lado. Está limpio. ¿Y qué iba a hacer él? Iba a ir donde el FBI a decirle, no yo mate diez o si yo sé que me están buscando mira, mira aquí estoy si Dios se lo limpió ¿por qué tú quieres ir contra Dios? deja las cosas de Dios quieta alaba a Dios y gócete a Dios gócetelo olvídate de eso ese es el poder del Dios porque es que Dios hace las cosas imposibles para que tú las creas imagínate tú él tenía que estar loco cuando vio eso va a buscar su récord criminal para poder buscar trabajo en Puerto Rico y ya usted sabe lo que le pasó, limpio, completo. No, si usted no, no aparece aquí. está limpiecito. Y mi esposa es testigo. Mi es testigo que estaba conmigo. Y él daba testimonio. Y amigo de nosotros. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Que le iba a echarse la culpa a él mismo? Pues sí, ya Dios lo hizo. Que me importa a mí como Dios lo hizo. O sea, el problema que es de Dios, no es un problema mío. Yo le creí a Dios. Yo le creí a Dios. es decía, yo le creía a Dios. La palabra dice que... Él va a suplir todo lo que yo necesito Señor, yo necesito de esta manera A mí no me van a dar trabajo en ningún lado Es más, cuando vaya van a dar preso Porque me están buscando ¿Quién lo hizo? Dios Hermano, si Dios te bendice No vayas en contra de Dios porque te vas a buscar palo Deja las cosas quietas Shh, Tranquilo ahí que Dios, Dios no comete jores, Dios no es un tonto Dios no es un tonto, tontos somos nosotros Que queremos llevarle la contraria a Dios Nosotros somos unos tontos Tonto es todo aquel que sigue siendo un hijo del diablo y no quiere ser un hijo de Dios. Con toda esa predicación que están recibiendo esta noche. Tonto es todo aquel que todavía su vida no sabe ni para dónde va a caminar. Cuando Dios te dice, eh, soy yo el que te voy a dar todo lo que tú necesitas. No te estoy diciendo la mitad. Así que yo no sé por qué todavía tú no sabes qué vas a hacer con tu vida. Yo no sé por qué tú estás botando tu vida por ahí al garrete. Ven al mirazo, ven a mí. Ven donde mí, Dios te está diciendo. Ven donde mí. Que todo lo que tú necesitas te lo voy a dar yo. Mi hermanito Ángel necesitaba apartamento Dios se lo dio. Pero al tiempo de Dios fue cuando Dios quiso. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que padecer. Tuvo que padecer dos años fuera de su familia y de sus hijos. Eso sea, no fue fácil. Pero hoy está gozándose de lo que Dios está haciendo. Hoy Dios le está pagando los biles. Toma, dale, dos ahora. ¿Ah? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, créale Dios. Créale Dios, porque yo no voy a decir una cosa que Dios no me dice aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque yo puedo caer muerto aquí mismito. La ira de Dios puede caer sobre mí. Cuando la ira... La gente habla disparate de los púlpitos. Pero es porque no, tienen, no le temen a Dios. Y aquí no se juega. Aquí se dice lo que Dios dice. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que usted... Agárrese al Señor para que usted pueda recibir todo lo que usted necesita. Dice que Dios suplirá todo lo que os falta. Todo lo que me falta a mí, Dios me lo ha suplido. No me ha faltado. Todo lo que a mí me falta. Aquí todo el mundo la no me dediqué. A mí no me dan nada. Ni la gracia me dan. A jebé, cada vez que voy me, me siguen mandando viles. Pero me atienden. A mí no me importa. A todo el mundo le dan y le dan cupones, le dan bendiciones. Y para mí todo es al GB. Para atrás, para atrás, para atrás. Y yo lo que hago es que me gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios me dio esa paz. Y la gente, mira, pero tú sabes que el problema es de ellos. El problema tiene que yo le deba. Y ahora mismo pues le debo como un millón, yo no sé, o 200 mil, o 300 mil pesos. ¿verdad? Le debo los hospitales aquí. De todas las operaciones y todos los revoluciones que me hacen. el problema es de ellos porque... Al que le deben es a ellos, no, a yo no le debo a nadie. A ellos que le deben. Si no me quieren dar el Medicaid, pues no cobran. Oiga, me dieron un Medicaid por 30 días, lo que no le dan a nadie en el mundo. No sé, yo no sé cómo lo hicieron. Cierto, facho, Esposa después no, es testigo, por 30 días me llegó un Medicaid. Oiga bien, y me llegó la última semana, ya cuando se venció. ¿Ah? Alaba el mamí de Jehová. Y yo gozando, yo era que me moría la risa. Y yo decía, mira esto. Inclusive, mire que fui a sacarme la sangre. Y digo esto para que la gente vaya entendiendo y los oyentes que me están oyendo. Fui a sacarme la sangre. Lo más cuquero. Ah, pues voy para allá. Cuando voy a sacarme la sangre me dice, no, usted tiene Medicare, no se la puede sacar de aquí. Y yo dice, pero ¿cómo es eso? No, no, ahora tiene que ir a un laboratorio afuera. Y acá yo pagaba 20 pesos por sacarme la sangre y me hicieran el estudio, ¿verdad? Cuando voy allá me dijeron que no. Me dijeron no, si usted se le vence el día del domingo. Ahora, si usted quiere, cuando se le vence el domingo, puede venirle la semana, yo le hago una cita, y entonces nos paga los 20 pesos. Mire eso, y usted se ríe, pero esto es una realidad, yo estoy contando porque me pasó a mí. Mire cómo trabaja el sistema. Me dio un Medicaid por 30 días, y si quería ir a sacarme la sangre, tenía que usar el Medicaid afuera, que me iba a costar ciento y pico pesos, porque como no tenía un plan complementario... Y la señora me dijo, pues si tú quieres, espera que se vence el domingo y el miércoles yo te saco la sangre y paga 20 pesitos nomás. Y tengo la tarjeta allí yo creo que le voy a hacer un, un, un hoyito para quitármela en el cuello. Para decir, mire, tuve un Medicaid por 30 días. Oiga, porque la misma señora me dijo, mire, yo nunca he visto esto. O Esas fueron las palabras que me dijo la señora delante de la presencia de Dios. Yo, me dijo, yo nunca he visto eso, que te llegando a un Medicaid por 30 días. Eso nunca se lo han dado a nadie. Yo no, eso es un disparate. Eso es un disparate, eso no puede ser. Hoy día la probaron otra vez de la esposa mía el mío no aparece ni en los centros espiritistas, como dicen por ahí. Estás perdido. Ni en los brujos de esos de por allá aparecen. Pero eso me pasa a mí. ¿Pero sabe qué? Me pasa a mí porque yo tengo el dado la regla. Porque yo no necesito médico, yo tengo el médico por excelencia, que se llama Jesucristo. Y me pasa a mí porque la palabra tiene que cumplirse. Que todo lo que yo necesito, Él me lo va a suplir. Conforme a sus riquezas en gloria. Como Él quiere hacerlo, eso es problema de Él. eso no es mi problema. Claro. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo yo me gozo? pues? Porque esa paz me la dio Él. Él es el que me da la paz. Y cuando vienen esas cosas así, que me dicen, pero mira muchachos, que eso es problema de ellos, yo no tengo problema ninguno. Si me estoy muriendo, vengo aquí otra vez. Y después que Dios me haga el gesto, ellos pasan el bill y Dios es el que sana. Alaba. Bendito sea el nombre de de mi Señor Jesucristo. Pero eso es una realidad para que usted lo sepa. Y culmino con esta palabra. Gloria al Señor. Vida eterna. Es lo que Dios tiene para nosotros. Si usted está perdido en este momento. Y usted pensaba. Que usted era un hijo de Dios. Hoy Dios le ha hablado claro. De que usted no es un hijo de Dios. Si practica. Lo que dice en Gálatas 5.19. Apocalipsis 21, 21.8. Hoy usted está entendiendo que usted no era un hijo de Dios. Que usted necesita el sacrificio de Dios, de Dios en la cruz del Calvario. Que usted necesita esa sangre vicaria para que sus pecados sean libertados. Que usted necesita en esta noche renunciar al diablo y entregarse a Dios totalmente. Porque hemos leído que no hay solo un nombre. Un solo nombre hay bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, usted lo necesita, hermano. Usted necesita aceptar ese sacrificio, convertirse en un hijo de Dios para recibir el Salvador, para recibir el intermediario, para recibir el sustituto que va a estar en el medio de usted peleando por sus pecados. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de mi Señor. Usted necesita entender que con solo, oiga bien, con solo creer en el unigénito Hijo de Dios. Es que usted va a ser salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser un Hijo de Dios? Solamente creer. Solamente entregarse al Hijo de Dios. San Juan. El libro de San Juan 3.16. Terminamos con esta palabra. Para que usted pueda entender... Bendito sea el nombre de Jesús Gloria al Señor Que no hay nada que usted pueda hacer Que no hay nada que el hombre en esta tierra Le haya enseñado a usted para salvarse Todo lo que el hombre le ha enseñado en esta tierra Conforme a su, a su consuficiencia Es en vano Lo único que usted tiene que hacer Es aceptar al Hijo de Dios Convertirse en un hijo de Dios en este momento. Aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Usted no tiene nada que hacer. Todo lo hizo el Señor. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Mire cómo dice San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo Unigénito. Para que todo aquel quien él crea... Oiga bien... Para que todo aquel que en él cree... No se pierda... mas tenga vida eterna... Solamente lo que yo tengo que creer hermano... Usted que esta noche lo que tiene que creer... Esta palabra poderosa... Que Dios le ha entregado en esta noche... Que él es el único camino... La verdad y la vida... Nadie lo puede llevar al cielo... Que él es el único nombre dado a los hombres... En que pueda haber salvación que no hay nada que usted pueda hacer en esta tierra para ser salvo solamente creer en el unigénito hijo de Dios que entregó su vida para que hoy usted fuera salvo ¿qué es lo que tengo que hacer? entregarme a, a, a Dios convertirme realmente como dice la predicación ¿qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? entregarme a él aceptar su sacrificio solo con creer dice que para el que cree todo es posible así que no en esta noche yo espero que esta palabra poderosa de mi Señor haya abierto la luz del entendimiento Gloria al Señor y que usted en esta noche lo reciba como su exclusivo y único salvador porque no hay otro que le pueda entregar a usted la salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos que usted debe recibirlo también como un sustituto. Bendito sea el nombre de Jesús. Que debe recibirlo como un mediador. Que debe recibir a Cristo como el Maestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Que debo recibir a Cristo como mi Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y sobre todo como mi ejemplo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando yo recibo a mi Señor, como cada una de estos, de, lo, de las cosas que estoy mostrándole, voy a ver la bendición de Dios en mi vida. Su vida de maldición va a ser transformada en una vida de bendición. Por eso dice, bienaventurado. Bienaventurado significa bendito. Alabado sea el nombre de Dios. Dios me va a guardar y me va a dar una perfecta paz que solamente Dios me puede dar. No hay pastilla, no hay psicólogo, no hay psiquiatra. No hay hombre, no hay mujer sobre la faz de la tierra que pueda darle la paz que solamente Dios puede dar. Por eso dice que su paz sobrepasa todo entendimiento. Alaba, alma mía, a Jehová. Sobre todo, que Él va a suplir todas sus necesidades diarias. No está diciendo algunas, sino todas. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús y lo más importante, a través de Él yo recibo la vida eterna. Y lo más que quiero que usted entienda, hermano, que es gratuitamente. Que es solamente con creer. Aquí no hay dinero que usted tenga que pagarle a nadie. Por eso nosotros trabajamos gratuitamente por el amor a Dios. Por el amor a las almas. Porque como dice la palabra, para... Para que todo aquel Quien él cree No se pierda mas tenga vida eterna No dice Para que todo aquel Que pague dinero Tenga vida eterna No, eso no lo dice Dice que para todo aquel Que cree No se pierda Y tenga una vida eterna Si usted está creyendo Todo lo que ha recibido En esta noche Hoy Dios le ha abierto El entendimiento Para que usted sea libre Por el poder De la palabra de Dios ya no tiene excusa para decir que no lo sabía. Hoy Dios te está diciendo, tú me necesitas a mí. Yo fui el que te creé. Pero para que tú te conviertas en un hijo mío, tú necesitas aceptar mi sacrificio. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es obligatoriamente que tú me necesitas. Para que usted lo pueda entender, lo que pasa es que Dios no obliga. Te da un libre albedrío y tú lo sigues si quieres. Pero si lo pones en tu mente humana, la única manera es obligatorio. Tengo que aceptar a Cristo, no tengo otra manera de llegar al cielo. Si no lo acepto, me voy para el infierno. Pero Dios es tan misericordioso que te entregó un libro albedrío. Y la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Mas yo no me dejaré llevar de todas ellas. Así que, hermano, en esta noche, usted entiende que necesita convertirse en un hijo de Dios. Usted entiende que ya no es tan hijo de Dios como le han ido a través de los años, le han ido enseñando a usted, que porque usted, Dios lo creo, es un hijo de Dios. No, cuando usted entrega el pecado se convierte en un hijo del diablo. Y la única manera de usted salir del pecado es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, del Espíritu Santo. que Es el que está aquí, el intercesor. Por eso dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo para sacarme de ese padrastro que llega de momento a mi vida a través del pecado y entregarme a mi Padre original nuevamente. Para eso está el Espíritu Santo. Así que, hermano, en este momento yo voy a levantar un clamor, una oración para cada uno de los hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo y aquí en el templo, para que en esta noche, si usted ha decidido en convertirse en un hijo de Dios, renuncie en este momento y repita cada una de estas palabras delante de la presencia de Dios para que pueda ser escrito en el libro de la vida. Así que, Señor, tu palabra dice que si yo creyera que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Señor, tu palabra dice que si creyere que tú eres mi único salvador, yo sería salvo, Padre. Por eso en este mismo momento, Padre, te pido perdón por todos mis pecados y transgresiones. Que he cometido a conciencia o inconscientemente, Señor. Yo te pido que me laves en este momento con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que liberta y que me entrega la salvación, la cual que hoy he entendido por el poder de tu santa palabra, Señor. Yo estoy abriendo mi corazón conforme a tu palabra, ya que tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y contrito. Así que, Señor, yo te pido en este preciso momento que toda aquella persona que me está oyendo alrededor del mundo, Señor, en este momento haya abierto su corazón, tú lo visites con tu Espíritu Santo y lo escribas en el libro de la vida y no permitas que se aparte nunca más de ti. Ya que tu palabra dice, Señor, que si alguien está en ti, nueva criatura es, ¿eh? las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, Señor. Así que yo te pido, Señor, que todo aquel... En esta noche ha dado ese paso y se ha convertido en un Hijo tuyo en esta noche, Señor. Tú abras las puertas de los cielos para ellos, Señor, que tú les suplas todas sus necesidades diarias, conforme a tus riquezas en glorias, como dice tu palabra, Señor. Que tú levantes ahora un vallado de ángeles ministradores, con sus espadas desenvainadas a favor de cada uno de ellos, Señor, y los libren de toda llananza del maligno, Padre. Yo lo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada una de estas personas, Señor. Por el poder de tu santa palabra, yo lo declaro hecho. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice, Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios.